0: Bueno, pues, no sé si saben que a través de, por ejemplo, la risa, pues podemos sanar las emociones, por ejemplo. Pero también nuestro cuerpo. Eh, eso sería la risoterapia. Pero es que también, también, eh, a través de la música, podemos sanar. ¿Se imaginan? Me pongo, yo que soy fan de Mecano. Por ejemplo, me pongo mecano y, bueno, es que la curación es total e inmediata. Bueno. <ríe> eh, bueno, vamos a ir un poquito más serio, pero eh, lo que quiero yo decir es que la música tiene el poder... Pues por las... Imagino por las frecuencias. Ahora se lo vamos a preguntar a Alicia Castro. Por las frecuencias, sonidos... Eh, que pueden ser, no sé, más agudos, más graves, algo... no sé, ahora le vamos a preguntar a Alicia Castro sobre la musicoterapia. ¿Me siguen? Venga, vamos a, a saber un poquito sobre la musicoterapia y si, por ejemplo, nos puede aportar algo a nuestra vida. ¿Mm? Buenos días, Alicia. Hola,
1: buenos días, Paula. Gracias por invitarme.
0: Pues encantada. Oye, la, eh, la, la musicoterapia, porque yo por ejemplo ¿Sí? he escuchado, que, no sé si eso es cierto, que cuando un bebé está en la barriga, si se le pone música, va a salir después ese niño como más creativo, más, no sé. ¿De, de qué manera influye la música en las personas? No sé.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno. A ver, me haces varias preguntas. Mira, la primera que me dices... Eh, te voy a responder primero la sí, segunda. Vale. Eh, la música está en nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Uh -huh. Es lo último que el cerebro pierde. Podemos perder cualquier tipo de memoria, de datos, de nombres. que es lo que pasa con el Alzheimer y el Parkinson? Perdemos toda nuestra identidad, pero cuando surge una canción la recordamos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la música... Eh, influye en el cerebro, en todas las partes del cerebro. No es una actividad que solamente trabaje con una de las partes, sino que la música nos coge el cerebro por las emociones, por todo lo que es lo sensitivo, lo, lo emotivo, eh, el recuerdo, eh, todo lo que, eh, o sea, eh, nos inunda la música, ¿no? Mm -hmm. Entonces, a través de eso se, puede traba se pueden trabajar muchas cosas. ¿Mm? lo que tú me decías la, la otra pregunta ahora lo hacemos breve después si sí, quieres vale. eh, tú profundizamos sí, en algunos exacto. temas lo que sí, me decías idea, de lo sí. Del...
0: eh sí sí esa es la ¿Hola? idea, sí sí, sí te, me escuchas sí sí perfecto vale.
1: bueno pues lo que me decías de la de la de, de la música intrauterina desde luego eh, no solo se calma la madre, sino que se calma el bebé. Y además ese bebé, cuando sale cuando sale y está en el mundo, vuelve a escuchar esa música y eso lo retrotrae a un momento de serenidad y de paz, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que sí, hay terapias intrauterinas de musicoterapia. Uh -huh.
0: <risa> yo, bueno, y ahora yo sé que a las vacas, por ejemplo, está ya comprobado que cuando le pones una música determinada a las vacas dan mucha más leche que, que sin música. Eso también creo que... Sí, claro, claro. O las plantas, claro, claro. crecen más también, las plantas. <ríe>
1: Eh, sí, 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 llama la atención, y es algo realmente moderno del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, la utilización de la música de modo terapeuta, eh, de hecho en España es un máster la musicoterapia, pero en Argentina, yo soy argentina, uh -huh. eh, es, un, es una carrera universitaria como la psicología, ¿Ah, sí? ¿sabes? Ah. Sí, 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 de seis años y con toda la profundidad que tiene eh, como terapia, ¿Eh? Para, es que mira, desde la infancia se puede trabajar todos los temas de, de lenguaje, de memoria, de habilidades mentales, de habilidades de movimiento, todo a través de la música desde niños para personas con discapacidad, para mayores, eh, para, eh, vamos, que, que vale para todos los colectivos prácticamente, ¿eh? porque ofrece un montón de herramientas. Con las que nos podemos enfocar en distintos temas de salud. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cómo, cómo llega Alicia Castro hasta la musicoterapia? ¿Qué, qué te, qué te... ¿Cómo llega a ti a, a tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijiste ay, musicoterapia? Bueno, esto es lo mío. Qué linda
1: pregunta me hace, Paula.
0: <risas> sí.
1: sí, una pregunta estupenda. Pues nada, uno cuando uno tiene la suerte de, de nacer en una casa donde hay música. ¿Eh? Entonces la música ya viene contigo y después el conservatorio y después cantar y cantar y cantar en todos lados es como una parte de la vida la música en mi en mi caso y también es lo que yo trato de transmitir cuando en, en el trabajo con niños no y bueno y si eres mayor no importa, siempre, nunca es tarde para ingresar en el mundo de la música. Eh, ¿El mundo de la música cuál puede ser? El mundo de escucharla, el mundo de cantarla, el mundo del ritmo, el mundo de producir música. Entonces, eh, la música es de todos, no tenemos que ser ningunos expertos para poder acceder a, al cante y al disfrute de la música. Yo entré por ese lado porque mi familia, pero además pasé distintas cosas en mi vida de duelos y de cambios ah. y la música siempre fue mi puntal, Ajá. ¿sabes?
0: ¿De alguna, sí. mente, de alguna manera comprobaste por ti misma que ese poder de la música que podía llegar a sanar, por ejemplo, tus emociones o, o tu salud, en totalmente. Algo? Sí.
1: Totalmente, mira, además yo trabajo de forma profesional, eh, en residencias de mayores, sí, te, trabajo quería con llegar personas después con discapacidad. Eso,
0: sí. Ajá. ¿Eh? sí, quería llegar también a esa parte, porque tú trabajas claro. con, con personas discapacitadas eh, a nivel sí. intele intelectual, por ejemplo, que yo sé que sí, se, sí, eh, sí. Y, y, o, y luego también a nivel físico, incluso luego, por ejemplo, con personas mayores, que también...
1: Sí, claro, porque las enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura, uh -huh. la música las puede prolongar, o sea, eh, prolongar en el sentido de ralentizar, ¿no? Entonces una persona, y ya te digo, me esperan con una felicidad a los abuelos, sí. eh, es el día de despertar, es el momento de despertar eh, con la música, ¿no? Es el momento
0: de despertar. Uy, esta frase, me quedo ahora mismo con esta frase, la anoto... <risa> Es sí, es increíble, de es increíble
1: porque, claro, uh -huh. yo entro a las residencias y están ahí caiduchos metidos, yo entro cantando, buenos días, ¿qué tal? Y así, y ya, ya me incorporo, porque uh -huh. no, ¿sabes? Entonces, ya estamos ahí capturando la atención de las personas, y después, un proceso, ¿no? De uh -huh. movimientos, de memoria, de coordinación. Eh, por eso por eso decimos que la música para la salud. Además, que cuando la persona se encuentra feliz, porque es lo que hace? Mira, tú vas al psicólogo y trabajas un tema, uh -huh. pero tú vas al oficio al y trabajas un tema. Con la música te mueves y expresas emociones al mismo tiempo, uh -huh. ¿sabes? <ríe> es, es, es la coordinación de, de lo físico y de lo emocional. Por eso es tan potente, ¿sabes? Tú quedas, después de una sesión de musicoterapia, quedas con energía.
0: Ajá. Por ejemplo, para personas, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, a ver, yo puedo decir que eh, yo una mañana de estas que amanezco así baja, amanezco así como que sí. me, me duele todo el cuerpo, me pongo sí. música y de repente algo en mí cambia, mmm, cambia el chip y de repente empiezo a sentirme mucho mejor. ¿Cómo puede ser eso? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo unos sonidos pueden hacer, cómo pueden llegar a nuestro cuerpo a través de nuestro oído y sí. provocar que nuestro cuerpo eh, empiece a sentirse mejor? ¿Cómo? Reacciones.
1: Sí, sí, sí. Mira, lo primero, que no entra solo por los oídos. La música y nos invade por la piel también, por ah. las vibraciones. ¿No? Pero además, Paula, es muy importante. Mira, Vamos a pensar ahora en los oyentes, vamos a dirigirnos un poquito hacia todos. ¿no? Uh -huh. eh, todos tenemos un mapa sonoro. En nuestra, cada persona tiene un mapa sonoro. Si tú misma uh -huh. en este momento te pones un mapa sonoro, ¿qué es? Los ruidos, las voces, los cantos, todo lo que hubo en tu infancia. ¿Eh? La voz de tal, la voz de madre, la voz de padre, el ruido, el tren, el cucú, el, ¿no? Uh -huh. Todos los sonidos que había en tu casa o que no había, ¿no?
0: De hecho, ahora es... vez que lo estás diciendo, yo siempre eh, tengo un recuerdo. De... Yo recuerdo mi infancia eh, de muchos viajes. Yo, por ejemplo, pues nací en Alemania y desde Alemania a Bélgica, ah, a España, a otros países... Íbamos con uh -huh. mi padre y mi padre siempre iba con música. ¿Y sabes qué? Ah, muy bien. Que esa música sí. en el coche eh, a mí sí. siempre eh, me, me animaba. Eh, y de hecho, yo recuerdo los viajes, esos viajes que eran largos. Yo los recuerdo sí. bonitos por, por la música. Porque le pedíamos a mi hermana y yo le pedíamos... Ah. Ay, papá, pon sí. la música esta, pon... Y, de repente es como que todo se hace mucho más... Es lo que tú has dicho, el tiempo eh, se, se hace más liviano, ¿no? Se hace diferente, sí, ¿no? Sí, el...
1: sí. Pero además, Paula, mira, entonces, ¿qué te pasa a ti en el presente? En tu memoria, en tu mente, en tu cuerpo, eh, cuando tú eh, escuchas música, conectas con una sensación primaria que uh -huh. tiene que ver con aquellos momentos, con los primeros momentos que has vivido en relación con la música. Entonces a ti, aunque, sí, aunque no te des cuenta, a ti te invade esa, esa, esa felicidad, esa alegría, esa tranquilidad, voy con mi padre, uh -huh. estamos tranquilos, vamos escuchando música. Son una serie de informaciones que están en tu cerebro. ¿no? Entonces, eh, cuando tú escuchas música en el presente, a ti... Te inundan lo mismo si has tenido momentos eh, eh, tristes, si has vivido momentos tristes en relación a, a sonidos o a música, pues también te reviven la emoción, ¿sabes? Uh -huh. ¿Quién no tiene la canción esta que le pone, ay, esta era nuestra canción? ¿no?
0: Ah, sí, 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 eh, claro.
1: Claro, entonces, tanto la alegría como la tristeza. Por eso también está bueno que uno vaya encontrando, bueno, o de modo profesional, ¿no? Ir uh -huh. encontrando esa música, es la música que, sa que te saca brillo, ¿no? Es lo que yo trabajo con mis alumnas cantoras. Yo doy clases de canto, soy coaching uh -huh. de la voz también. Uh -huh. eh, y trabajo con personas que piensan que no pueden cantar. Oye, si tú hablas, cantas. Uh -huh. Porque claro. el aparato fonador es el mismo uh -huh. Entonces Es una terapia eh, Poder conectarse con los sonidos Que hay dentro de uno no, uh -huh. Con lo que uno quiere decir a través De lo que canta no, E ir sacando el sonido Entre, entre técnica y emociones Va saliendo un repertorio personal ¿eh? Que es muy enriquecedor eh, Bueno, tengo alumnas hace 15 años vamos uh -huh. que, sí. que la gente uh -huh. eh, Se enamora de su voz que eso es posible,
0: ¿sabes? Es posible enamorarse de la voz de, de una misma. Yo es que... Exacto. Yo no, no estoy enamorada, ¿no? Tengo ese conflicto con mi voz que, bueno, no, no refleja, creo, quién soy. No sé.
1: Ya, bueno, pues eso se trabaja. Es como si hubiera una disociación. lo que pienso,
0: pero no lo que siento, no... Bueno, sí, claro. lo que siento también, pero no... Ahora eso le pasa cómo, a mucha no gente, cómo poner... a muchos. Sí,
1: sí. ¿Qué? Perdona, perdona. Claro, ¿Qué por, has porque dicho?
0: claro, no, no sé cómo ponerle palabras a, 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 para expresar lo que te quiero decir. Que quizás te porque la, la, perfectamente. La, quizás porque la música no siempre se puede expresar, ¿no? Claro. Quizás claro, es una de claro. las cosas ¿De que él? se puede sentir, ¿no? Quizás, pero no se puede es... expresar en palabras, ¿no? Puedes decir bueno, lo que sientes, lo... pero Describir de sí, sí. una música determinada no es fácil, ¿no? De hecho.
1: Sí, bueno, eh, justamente es una de las de las bondades y de las cosas geniales de la musicoterapia. Tú aunque no sepas poner en palabras qué es esta cosa que tú te sientes disociada entre tu voz y tu persona, ¿no? Uh -huh. eh, eso va saliendo con el trabajo que se va haciendo. ¿Sabes? O sea, la gente va entrando y va encontrando y va descubriendo. De pronto una persona viene... A es que lo que te pasa a ti, le pasa a muchísima gente, ¿eh? Sí. Que, que sienten que no, que no le gusta su voz, que no expresa quién es. Bueno, pero, oye, entonces también hay que ver conjuntamente uh -huh. quién eres. Claro. Hay que, asegurar, hay que asegurar el yo, hay que asegurar a esa persona que está dentro de uno que quiere salir. ¿No? Entonces, uh -huh. sale a través de la voz. Eh, es que es importantísima. La voz es nuestra tarjeta de presentación con nuestra imagen. ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy lindo poder eh, estar seguro de la voz que uno, que uno utiliza. ¿no? Uh -huh. Que además hay muchos sonidos. Mira, yo te puedo hablar con esta voz y te puedo hablar con otra voz. Y
0: te puedo hablar con otra voz y te puedo hablar con un montón de voces bueno, o sea yo, la voz ese es un... ese don yo también lo tengo sí. ¿no? yo también puedo hablar así pero cambiar claro. los tonos y puedo exacto. así hablar como bueno pues eso <risa> sí bueno eso eso, es... eso claro el poder modular la voz poner voces exacto, eso... exacto. Pero no, no todo el mundo podemos, ¿no? ¿O sí? ¿O todo el mundo puede si se, eh, si sí, se aprende? Sí, todo el
1: mundo que se lo proponga, todo el mundo que claro. diga, no tengo miedo, todo el mundo que diga, eh, yo quiero divertirme, yo quiero disfrutar y descubrir y encontrar y construir mi voz, uh -huh. ¿sabes? Porque hay también una serie de cosas técnicas que van alrededor del sonido. Uh -huh. O sea, tú tienes que manejar el aire de una manera. Eh, hablar es soplar, cantar es soplar. Ya desde uh -huh. ahí, entonces lo primero que hay que hacer que es soplar, saber soplar, uh -huh. saber respirar profundamente, porque el aire es lo que proyecta el sonido. Entonces, uh -huh. lo primero que se hace, mira, yo he sido, he tenido una maestra que ha sido alumna de la Caballé, de uh -huh. Montserrat Caballé, uh -huh. ah, sí. uh -huh. y la tuve, eh, sí, sí, en su escuela de canto, un año respirando en el suelo, con pesas, apnea, que significa sostener la respiración, fortaleciendo toda la parte abdominal. Porque uh -huh. tenemos un fuelle que es el que empuja el sonido, ¿sabes? Que es el uh -huh. que empuja el aire. Entonces, lo primero es tomar conciencia y bueno, ya desde el momento en que nos ponemos a relajarnos un momento y a trabajar con el aire, ya estamos en otra onda que es la onda, o sea, que no es nuestra onda del de la vida y de arriba y para abajo y problemas, sino, no, ya estamos conectando con nuestro ser, ¿no? Estamos respirando, nos estamos tranquilizando, ahí empieza la apertura, porque hablar y cantar es apertura del alma, es mostrar una desnudez, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, entrar en ese mundo es decir, te muestro quién soy, ¿no? Y... y también cantar es como un paso más allá de hablar, ¿no? Es uh -huh. más es más expuesto, uno está más expuesto también cuando canta. Pero bueno, oh, Es que hay tanto para hablar, Paula. Uh
0: -huh. <risa> Oye, una, una, una pregunta. Tú, por ejemplo, has trabajado, por ejemplo, con personas eh, que tengan, eh, que estén en ese punto de, de autismo, por ejemplo. El, el, sí, sí. Porque el autismo sí, eh, es, es como... Sí, sí. Sí. Eh, sí, cu sí. Cuéntame, sí. cuéntame, ¿cómo es trabajar con personas de que tienen trastornos del espectro autista? ¿Que hay muy, bien, muy bien, muy sí. bien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, yo estoy, digamos que especializada también. En, ah, sí. en lo que es la comunicación y lo que es la voz y el sonido y el canto eh, Con personas con discapacidad y con mayores uh -huh. ¿no? eh, Y trabajo vía, bueno, eh, de modo presencial en el puerto de Santa María uh -huh. Tengo un curso hace 10 años ¿eh? de musicoterapia para personas con discapacidad uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, Y además tengo doy clases de canto online para personas autistas ¿No? Y para otras para otras personas que quieran cantar y trabajar la voz Se puede hacer perfectamente online ¿eh? uh
0: -huh.
1: eh, Pues una persona autista Que no puede mm, generar una frase uh -huh. ¿eh? Perfectamente puede cantar ah,
0: sí.
1: ¿Y qué consigue a través del canto? Bueno, consigue expresar Consigue eh, respirar Consigue también un vocabulario ¿no? Eh, consigue pronunciar mejor. ¿eh? En, es un momento de felicidad para ellos, <ríe> en la, el momento de cantar, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, en esa, y en esa rutina, de ir aprendiendo una letra, de ir aprendiendo ritmos, o sea, la, aquí están los elementos de la música que se van utilizando. Esa persona va coordinando, va fortaleciendo su lenguaje, va, bueno, eh, es una como un ejercicio global para ellos, ¿no? En que, en que, en que disfrutan, trabajan el lenguaje, trabajan la memoria, eh, la coordinación con el movimiento, en fin, que, uh -huh. que sí, que sí, que es posible.
0: Ah. Oye, imagino, imagino que habrás tenido todo tipo de experiencias que incluyen, imagino, pues más de una anécdota. Cuéntame así algo así que te haya sucedido. Desde. que imagino que te habrán pasado muchas cosas. Desde que mmm, tu, llegó pues, sí. la, la musicoterapia. ¿A tu vida? ¿Hay alguna anécdota así peculiar que. que no sé, que te gustaría contar así para.
1: Bueno, es que son muchas cosas que a mí me. además. Eh, eh, a mí me sorprende la vida y los seres humanos, me sorprende uh -huh. todo el todo el mundo que que somos, que todos somos, ¿no? Entonces uh -huh. cuando conozco a una persona o a un grupo y empiezo a trabajar con él, las personas tienen al principio, y en esto englobo un montón de anécdotas, como una... Re, como una eh, estamos primero a ver, qué me, a ver qué me va a vender esta persona, ¿no? Cuando, uh -huh. <risa> cuando no conocemos lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, una sesión de musicoterapia, ¿y aquí qué va a pasar? Sí. ¿no? Y uh -huh. entonces hay un recelo en las miradas, hay una... Hay una esta forma que tenemos los humanos de, des, de escrutar al otro y de decir... Mm, esto... Mm. Y empieza la música, y empieza la conexión, empieza una conexión, conexión afectiva, y esa persona de lo que era, tan seria, tan ahí puesta en su, hmm. en su sitio, se empieza a permitir eh, soltar a su niño, eh, a su niña interior. Ajá. no Y entonces esto a mí me llena, vamos, esto eh, ha provocado muchísimas anécdotas, que de pronto alguien... Eh, Paula, porque quiero hacer una, una, una entre paréntesis, uh -huh. ¿por qué musicoterapia? Mira, porque sí. hay mucha gente que escucha música, pero ¿qué es la musicoterapia en concreto? La sí. musicoterapia justamente, una terapia es algo que se hace en el tiempo, que tú empiezas hoy con un objetivo... ¿Eh? y lo vas realizando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, objetivos que, van, que se van dando en, en musicoterapia, que se va dando eh, un mes, otro mes, o un año, otro año, gente que se ha pasado sentada, de pronto un día se levanta a bailar, porque esa persona bajó sus, bajó sus miedos, esa persona mm, dejó de... y es algo sorprendente, ¿no? O uh -huh. de pronto se larga a cantar después de años de estar eh, escuchando, mirando... Y pensándoselo, ¿sabes? Y bueno, tengo un niño autista que ahora toca el violonchelo, tengo oh. en una orquesta, uh -huh. sí, tengo, bueno, tengo, tengo digamos, muchas situaciones en las que la música da muchísimas emociones. Uh -huh. De pronto, <ríe> en el grupo este de musicoterapia que tengo en juventud, que a mí me encanta trabajar con personas con discapacidad también, porque son frescas, son naturales, son cuando estoy con ellos no hay barreras, uno no tiene que estar eh, cuidándose de lo que te pueden decir, de si te van a herir, de si te van a hacer... No, ahí es todo cariño y es todo frescura. Uh -huh. Y en la des en la despedida que hicimos ahora, que vino nuestra concejala de, de juventud, uh -huh. uno de los muchachos dijo que quería ser Rafael Acarrá. Uh -huh. Y entonces, perfecto, no cortamos a nadie, no cortamos a nadie. publiqué en mi Facebook... Buscamos un vestido rojo y una peluca de Rafaela Carrà y así fue. Y actuó él de Rafael Carrà con una claro. con una alegría. Es que, es que eh, Manuel era otra persona en ese momento, ¿sabes? Claro. Pero ahí funcionan varias cosas, Paula. Funciona uh -huh. primero que no, que nadie te corta la intención. Y eso ya, mira, si a todos nos trataran de este modo. O sea, no nos dijeran, no, pero ¿qué vas a hacer eso? No, pero, oye, oh, sal de ahí, si a ti eso, ¿cómo te va a salir? O ¿cómo vas a hacer? O tú no tienes vergüenza, o tú Todas esas cosas nos hunden. Hmm. En cambio, si tenemos espacios en los que nosotros podemos... ¡Venga, Rafaela, Acarra, venga! <ríe> ¿Eh? y, y, y no importa la perfección, y no importa eh, el, el nivel, importa el nivel de felicidad de uno... Uh -huh. importa poder hacerlo importa sabes y eso es lo que le llega a los otros ¿eh? cuando llegamos a hacer cosas sentidas los demás cuando yo me emociono tú te vas a emocionar uh -huh. en cambio si estoy si soy falso en lo que yo estoy haciendo no llega a nadie eso cuántas claro. cuántos actores vemos que no nos que no nos tocan la fibra porque uh -huh. ellos no están emocionados
0: claro.
1: <ríe> actores y cantantes no
0: uh -huh. Y, oye, por ejemplo, las emociones, por ejemplo, eh, si hay una manera para sanar las emociones, por ejemplo, eh, a través de la música, y hay una cosa que tú has dicho, lo del niño interior, encontrar ese niño o niña interior sí, que llevamos dentro, sí. eso eh, lo hacemos, por ejemplo, a través de la música... Y con ello sí. podemos, por ejemplo, sanar las emociones y sanar también nuestra nuestra vida, ¿no? ¿Podría ser eso sí Totalmente. O no? Ah, sí.
1: Totalmente. Uh -huh. Sí, sí. Mira, te sería, cuento una anécdota. Sería?
0: Sí, perfecto.
1: Una, una anécdota de hace poco, de una alumna que tengo de canto, uh -huh. de hace cinco meses, que vino una chica que ha perdido a su bebé hace menos de un año uh -huh. y decía yo quisiera cantar pero tengo la voz que no puedo no puedo ni hablar apenas podía hablar uh -huh. pues esa chica hoy está cantando cinco meses después tan uh -huh. feliz tan bien tan agradecida y tan esto lo tengo que llevar a mi grupo de madres de duelo de mamás uh -huh. que han perdido a sus bebés ¿eh? Eh, eh, y ahí, esto es salud. ¿Y esto cómo, cómo es ese camino, Paula? El camino es primero diciendo, quiero salir de este momento. ¿Sabes? Lo primero es que uno diga, eh, necesito ayuda. no uh -huh. Después que se conecte con, con una persona, bueno, en este caso, yo yo trabajo con, este, con estos temas, ¿no? Uh -huh. eh, con una persona que, que tenga una capacitación, ¿no? Eh, uh -huh. Porque también... Ay es difícil trabajar con las emociones de las personas, o sea, no, no cualquiera puede hacerte un, una, guía, una guía que sea buena y que, sea, que, que te respete, que respete lo que vos sentís, ¿no? Uh -huh. Pues después el camino, empezar a buscar canciones, empezar a buscarlas, llorar con algunas de ellas, entonces va saliendo un poquito de diálogo, sí, porque a mí tal canción, esta canción, me recordó a los momentos en que ta, 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 lloramos, nos abrazamos y seguimos. Entonces cada vez hacer un duelo de algo eh, eh, significa sacarlo, significa dejar aflorar el dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces a través de, la, de las canciones que vas eligiendo, te vas conectando con eso. Te vas conectando. Ahí sale el niño interior, eh, se dice el niño interior, es una representación de la alegría, del juego. Eh, ese es nuestro niño, esa parte nuestra, que, esa parte nuestra que es feliz, que no tiene prejuicios, que no tiene, sabes, cuando somos mayores nos vamos censurando, ¿no? Entonces, uh -huh. volver poder dejar en algunos momentos que en realidad el mundo de adulto uno no puede ir jaja ja, y no, y bailando y cantando en ciertas ocasiones, pero tantas otras estaría bien que lo hiciéramos, ¿no? Uh -huh. Sería saludable, sería sí. saludable poder, poder abrirle la puerta a nuestra niña y a nuestro niño interior que exprese lo que quiere expresar.
0: ¡Qué bonito! <risa> Oye, y, y por ejemplo, me, me, me encanta tu voz, por cierto, ¿tienes una voz como muy musical? <risa> y, sí, sí,
1: gracias, Y Me, pues eso, me es, encanta, me quedo se...
0: embelesada, me, te escucho, yo, yo sé, a ver, yo, yo, yo he tenido una pareja, un famoso argentino, no te voy a dar nombre, ah, pero ah, sí, un, un famoso argentino, cantante, Oh. Eh, me tenía embelesada con su voz y bueno, y con toda, toda Argentina está embelesada con su voz pero eh, ¿sabes qué pasa? que vosotros, por ejemplo, para vuestro acento el acento, por ejemplo, una persona eh, que viene de, de Uruguay también que ten, son acentos sí, muy, muy similares sí. Uruguay, sí, eh, sí. Eh, ese acento es como... No sé, es como, para mí escucharte es como un bálsamo, ¿no? Es como... Ay.
1: Te explico, mira, te explico, sí. Paula. Hay algo ¿Por qué, que... Porque se, ya, yo he dado talleres. Sí.
0: Claro, porque la, las personas de alguna manera... Hay personas que nos hablan y nos irritan y otras, sin embargo, como por ejemplo, como tú, y, y sí. son un bálsamo. ¿Cómo puede ser sí, eso? Sí. Puede ser... Por el... ¿Tiene algo que ver con la música? ¿Tiene algo que ver con su espíritu? ¿Con qué tiene que ver? con, con qué puede... Sí,
1: sí. Unas curvas de la voz que utilizan mucho más matices. Aquí también hay una inquietud que tú me comentaste el otro día, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos, utilizamos una amplitud mayor de sonidos. En cambio, la... y además... Eh, eh, te digo, no solo tiene que ver con, lo, con el, los temas de género, sino que tiene que ver con eh, con, la, con la cultura, con el tono que se habla en Andalucía, en Argentina, uh -huh. en España, en, en Castellón. O sea, hay todos esos factores también. Pero es algo que uno lo puede empezar a trabajar. O sea, tú te puedes manejar con esta gente que te aburre, ¿no? Que habla siempre así, sí, como monótona. Sí. Ay, que nos dormimos. Que Mira. nos dormimos escuchando, pues le damos más riqueza a nuestra uh -huh. voz y hacemos, y captamos, yo he dado talleres de lectura en voz alta, ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver con esto. Capto tu atención, capto tu atención, porque si, ah, si estoy siempre en el mismo tono, me manejo con una monotonía. Además, fíjate, un tono grave. ¿Y qué pasa si empiezo a subir el tono? ¿Qué pasa si en vez de así hablo así? Ahí hay, ahí hay un cambio total de, cambio total de, de energía, ¿no? Uh -huh. Y de, y de oh, ¿quién me está ¿Qué está pasando? no? Y de uh -huh. atención. Entonces, eso es algo, la prosodia es la música del habla. ¿eh? Y la música del habla se analiza, se puede analizar en una persona. A ver cuáles son esas frecuencias. Tú hablabas de las frecuencias, ¿no? Uh -huh. eh, una riqueza de frecuencias. ¿Eh? Eh, lo masculino suele estar en unas frecuencias más cerca de la línea, digamos, del, del plano, del llano En cambio las mujeres somos más bailarinas con nuestra voz ¿eh? Nos manejamos en unas frecuencias más, mucho más amplias ¿eh? que la voz del hombre Entonces esta es una de las cosas que distingue y que son trabajables, desde luego
0: Ajá <ríe> Y así, cosa, ¿no? sí, ay madre, me está encantando, me está encantando, es todo esto que estoy hablando contigo me está encantando. Imagino que hay más de uno de nuestros oyentes que debe de estar pensando, a ver, musicoterapia, ¿eso quiere decir que puedo curarme de alguna enfermedad, por ejemplo?
1: Bueno, mira, hay algo, sí, la gente cuando piensa en salud piensa en salud, eh, de me, eh, a ver, me duele el brazo, me duele la pierna, tengo sí. un cáncer, tengo... Pues mira, el 80 o el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Uh -huh. Desde luego que tenemos una... una, eh, Por eso también la farmacia y la, y la medicina actual está un poquito en contra de, por ejemplo, la musicoterapia, que es una terapia no invasiva y no química, uh -huh. ¿sabes? O sea, empieza a funcionar... Empieza, por ejemplo, yo he tenido cáncer y lo he trabajado con musicoterapia y he trabajado ah, ¿sí? con personas, claro, y he trabajado en el sentido de que, eh, Paula, cuando, cuando nos entregamos a una enfermedad, cuando tenemos una enfermedad seria, digamos seria que puede estar en juego la vida, eh, eh, nuestro, nuestro sistema inmune, eh, si tenemos miedo, si nos aislamos, si no nos expresamos, eh, baja por completo… Ah. Entonces somos presas eh, para que esa enfermedad se, se acelere eh, y nos, y nos eh, digamos, nos abata más rápidamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando nosotros decimos, ah, vale, tengo esto? Y lo digo yo porque lo he vivido, no, no uh -huh. hablo por otros. Sí, sí, en sí. este caso hablo de, de modo personal. Uh -huh. Ah, vale, tengo un tumor, tengo un tumor. Eh, venga, me quiero operar ya. <risa> ¿no? uh -huh. y, y entonces esta, esta, este tumor no soy yo es una pequeña parte de, de, que, que, de algo que está pasando en mi cuerpo cuando empiezo a pensar que la enfermedad soy yo ahí está el problema uh -huh. ¿no? entonces cuando empiezo a trabajar eso y yo me separo de la enfermedad en el sentido de mi cuerpo me quiere decir algo mi, mi, entonces lo voy a escuchar cuáles son mis rutinas, cuál es mi forma de vivir ¿Cuál es, ¿Dónde está mi optimismo? ¿Dónde está mi amor propio? ¿Dónde están, ¿Cuáles son las circunstancias que me han llevado? Y yo encontré una situación que vivía con mi hijo, bastante dolorosa, después por suerte todo se arregló, pero yo ahí, ahí caí, me cogió por mi lado débil, ¿no? Y mucha música, mucha expresión, mucha, eh, mucha, mucho poder decir, poder sentir, y la música en eso es importantísima. ¿sabes? Uh -huh. entonces ahí está la conexión con la salud, que no es solamente ¡ah! me pongo a cantar, no, no te tienes que poner a analizar cuáles son tus circunstancias y no entregarte a este atacante externo o, o interno, a este atacante interno uh -huh. realmente, sí. ¿no? que te está que te está eh, te está um, como produciendo un terremoto en tu vida porque tú te planteas, y esto ¿sabes? es la vida y ¿no? Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿y cómo voy a salir de esto? Y como, bueno, pero si manejamos, eh, manejamos esas emociones, esos pensamientos, bueno, podemos reconducirnos y transitar de un modo mejor la enfermedad. Y además, ya te digo, ¿por qué no voy a salir de esto? <risa> claro. ¿Eh? Uh -huh. que, que entonces, eh, bueno, somos humanos, ¿no? También. Tenemos una, una vida limitada. Pero uh -huh. a lo que me refiero es a vivir los procesos de enfermedad de una manera más placentera uh -huh. sin tanta angustia con, con sabes con amigándonos no peleándonos sin victimismo sin decir ay por qué me toca esto a mí a mucha gente le toca porque uh -huh. somos seres humanos claro uh -huh. no lo voy a vivir llorando o lo voy a vivir de la mejor manera posible voy uh -huh. entonces es un momento de hacer proyectos de cantar de soñar de expresarse de pedir perdón, de perdonarse a uno mismo, todos esos fallos con los que nos tratamos mal muchas veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso es un camino. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino. La ¿sabes?
0: enfermedad como camino. Uh
1: -huh. Como camino, claro, porque tú, si a ti te duele la garganta mucho, uh
0: -huh. está
1: relacionado con que tú tienes miedo a expresarte. Uh -huh. Si a ti te duele mucho el estómago... Es que tú te tragas un montón de cosas que no te quieres tragar. Hay, ¿sabes? Muchas similitudes que tienen que ver con malestares físicos. Hay muchas similitudes de cosas que nos pasan, ¿eh? El dolor de espalda, el dolor, o sea, hay muchas cosas, el movimiento, el estar, el ser sedentario. Son cosas eh, que afectan a nuestra salud y que se pueden, bueno, trabajar, desde luego.
0: ¿Mm? es increíble te lo estoy lo que dando lo... todo,
1: Paula Ay, ¿Eh? y me
0: está y me están encantando se me hace corto el tiempo de charla contigo eh, pues a, mí me, a mí me gusta hacer una entrevista más tipo charla, porque salen muchas más cosas que no salen en una entrevista y, y desde luego eh, emocionas emocionas con tu voz, emocionas con lo que dices y no sé, tú en sí, yo, yo tengo la impresión que tú en sí ya eres terapéutica, eres, no sé, eres ¿Qué? parte de ese proceso de... So, solamente el hablar contigo a mí me emociona, me hace sentir bien. Fíjate. Linda, voz...
1: muchas gracias. Sí. Pues hay, mira, hay un dato que lo vamos a compartir contigo y con uh -huh. la audiencia sí. que tiene que ver con algo que va antes de la persona y que va antes de la voz y que uh -huh. va antes... Y que es eh, la, la, el generar cercanía, el uh -huh. generar una cosa afectiva, un, un, estamos, somos iguales, somos seres humanos, uh -huh. vamos a estar cerca, ¿no? Sí. Entonces, el, ese es el primer, el primer paso para cualquier terapia, para cualquier trabajo, para cualquier, ¿no? uh -huh. para cualquier relación humana, sí. eh, somos iguales. Somos seres humanos, todos sentimos, a todos nos duele lo mismo, a todos, ¿eh? todos sentimos la falta, las ausencias, los dolores. Entonces, eh, como para empezar una terapia, es decir, estamos aquí en el mismo barco, estamos en el mismo barco. Te trato afectivamente, te respeto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y además, ¿sabes qué? Eh, algo que me lo han dicho unas cuantas veces que tiene que ver con confiar en que el otro tiene mucho para dar. Claro. ¿Sabes? yo confío que las personas sí, todas, uh -huh. eh, pero por más discapacidad que tenga y por más abuelitos que sean uh -huh. todos tenemos cosas que queremos sacar todos, lo que ofrece la música y el canto es el puente, es funcionar como puente, desde esa persona al mundo entonces la música te va a tender una mano uh -huh. y te va a tender un lazo para, venga, salta de, tu, salta de tus profundidades ¿Sabes? Uh -huh. <risa> esto, en fin, todos tenemos algo para dar y para cantar y para decir. Así que, bueno, es un punto de partida muy importante para mí.
0: Pues qué bonito, me, me está encantando. Yo esto de la musicoterapia tengo que, que experimentarlo. Eh, uh -huh. Oye, ¿cómo las personas que quieran, por ejemplo, saber un poquito más de esto a través de ti, que quieran que les ayudes? Porque, bueno, bien por, Porque tienen algún familiar que, por ejemplo, pues como tú bien haces ya. Eh, pues uh -huh. tienes, por, haces, por ejemplo, sesiones de musicoterapia. Pues con personas con, con alguna discapacidad. o con. o personas simplemente. Eh, mayores, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo sí, podemos sí. contactar contigo para sí, que sí, puedas sí. ayudar a esas personas a, a sanar? a cambiar sus mi... vidas, ¿Cómo, ¿cómo podemos contactar sí. contigo?
1: Bueno, mira, a través, de, a través de mi teléfono, que es uh -huh. el 660-539606, a través de mi Facebook, que es Alicia Castro Musicoterapia, eh, y a través de ti, y, y está, uh -huh. digamos, ¿qué se puede hacer? pues pues mucho se puede hacer. Lo primero es eh, compartir la situación, uh -huh. ¿sabes? Y ver. Y entonces yo te digo lo que, el camino que podemos hacer con la música. Yo he trabajado con personas eh, con enfermedades terminales. Sí. Es, eh, han vivido. No, se han muerto, pero se han muerto sonriendo. Ah, sí. <risa> <risa> Ay, claro, entonces se han muerto creando una canción, dejando una canción. Escribir una canción es también una, eh, un modo de sanar. Entonces, uh -huh. conocemos cómo se escribe una canción, decimos lo que queremos decir, conectamos con nuestras emociones, lloramos, agradecemos. En fin, hay mucho por hacer, Paula. Uh -huh. eh, y, y Ya te digo, es una terapia que trabaja eh, de, con el arte, con las emociones, con la música. Eh. El, el, la música tiene los latidos, los latidos son humanos. Nosotros caminamos a un ritmo. Eh, hacemos, nuestra vida tiene ritmos. La naturaleza tiene ritmos, encontrar tu ritmo, bajar los, bajar los decibeles, caminar de otra manera, bajamos la ansiedad, ¿sabes? Uh -huh. Mucho se puede trabajar, <risa> mucho. Y ya te digo, las sesiones online mmm, van muy bien, van muy bien. Entonces uh -huh. con un ordenador mmm, vemos que, cuál es la situación y, y bueno, vamos avanzando y vamos viendo todas las posibilidades sabes
0: uh -huh. pues nada igual yo desde <risa> luego creo que me voy a apuntar a una de esas sesiones tuyas de bueno a ver a ver cómo lo hacemos pero me encantaría ya solo escucharte ya es un bálsamo para mí es como es como tomarme una pastillita así de no sé porque, <risa> yo yo creo que la música y la y la, y a veces las personas también Pueden ser un bálsamo, pueden ser nuestra mejor medicina. Yo creo que nos empeñamos a lo sí. mejor en tomar medicamentos químicos cuando en verdad eh, la música nos puede ayudar a sanar.
1: Sí, sí, claro. sí. sí. O, o
0: escuchar una Pero voz además... como la tuya. Sí. Escuchar una voz como la tuya a mí me a mí me está dejando... Ay, de verdad. Me... No sé si es porque... Bueno, porque tú esa pareja que... Bueno, argentino sí que... sí no, no, te trae recuerdos sí, vienen
1: recuerdos a tu memoria sí, con... eso
0: sí yo no sé si, si quizás tenga que ver algo de eso pero pero sí sí que <ríe> no sé me encuentro muy bien <risa> mira eh... yo creo que esta, esta es la entrevista más terapéutica que he hecho en mi vida porque me siento súper bien me siento Ay. Yo quiero sentirme Linda. así todas las mañanas. Bueno, ahora me voy a poner sí. música y me voy a poner a bailar, lo tengo muy claro.
1: <risa> sí, además mira, te propongo a ti, le propongo sí. a la gente un momentito de, re de, de reflexión y uh -huh. de. también sabes lo que nos pasa cuando estamos sí. con la música y, uh -huh. y pensando en cantar y eh, estamos en el presente absoluto, no nos pasa otra cosa que ese es el problema que tenemos siempre, que pensamos en el futuro, que pensamos en el pasado, pero y el presente se escapa, ¿no? Entonces, cuando sí. estamos Vivimos cantando... mucho en el pasado
0: y el futuro, sí.
1: Ahí está, claro. Entonces, cuando estamos cantando, o ahora que tú estás pensando, ahora voy a bailar, o ahora me acordé de tal cosa de mi, de mi, de mi historia y la relación con la música, estás tú aquí, eres tú por completo, al 100, al 100 estás aquí, ¿no? Entonces, eso... Es muy sanador, porque hay que parar la mente. Tiene que ver con el mindfulness también. ¿Sabes? Ajá. Que tiene que ver con estar en el presente. La mm -hmm. música te hace estar en el presente. Y eso vale mucho también. Eh, pues, Paula, yo te propongo sí. que si quieres tenemos otros encuentros. Si quieres... Podemos recibir, tú puedes recibir eh, preguntas, uh -huh. puedes recibir lo que sea. Las hablamos Pues eh, mira, bueno, hay algo, programa.
0: Hay algo que no te he podido preguntar, pero para una próxima vez me gustaría que nos hablaras sobre ese festival para otra ocasión, para la próxima semana, sí, sí, quizás podría sí. ser, que habláramos sobre ese festival, porque igual sí. hay alguien que canta, tenemos muchísimos cantantes eh, que hemos entrevistado Ajá. y a lo mejor les puede interesar formar parte, no sé.
1: Sí, o se puede hacer en otras zonas. Este es un festival ah, sí. ah. Eh, muy local, que ya te lo contaré en otro momento, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué tiene sí. que ver con darle posibilidad a los jóvenes, en este caso, ¿eh? de, de cantar lo que quieren cantar, de decir lo que quieren decir? Uh -huh. ¿eh? Y bueno, eh, todo, está todo relacionado con lo que hablamos hasta ahora. Solamente uh -huh. que se implica el ayuntamiento, tenemos un día de una, actu una actuación pública en un escenario, uh -huh. aquí en Los Toruños, eh, pero mientras tanto hay un proceso que es durante el mes de julio, que es un proceso de clases y de ver lo que, lo que a cada uno le pasa con, con su canto, ¿no? Ajá. <ríe> Así que, nada, y son cosas que arrastran mucha gente porque después los cantantes, los jóvenes, tienen familia, amigos, todos van a ir a verlo, O sea, eh, son actividades, mmm, las del canto y la voz, que, que llegan a, sensibilizan mucho a las personas.
0: Ajá. ¿Mm? Pues qué bonito. Bueno, pues. Me, me me encanta esta entrevista, que lo sepas, <risa> Alicia. <risa> eh...
1: Gracias, gracias, Paula. Me ha encantado también que me con, que me contactes. Estas cosas sí. eh, suceden cuando cuando uno está preparado, ¿no? Sí. <risa> uh <-huh.
0: risa>
1: Así que eso, el maestro aparece cuando el alumno está preparado, porque a veces mmm, el maestro aparece no estamos cuando receptivos. el alumno
0: está preparado, sí.
1: Claro, Ajá. porque a ti, mira, tú piensas todas las personas en tu vida que te pudieron enseñar cosas y tú no estabas disponible. Uh -huh. Pero de pronto aparece una persona y tú te quedas con lo que esa persona. Eh, quiere decir que tú estás disponible también. Uh -huh. No solo que está el maestro, o está la persona. Esto es un dicho, el maestro, no diga. Claro. O sea, pero aparece la persona cuando uno está receptivo. Uh -huh. Aparece lo que necesitamos cuando estamos receptivos. Porque después puede pasar por como los trenes que se pasan, tú sabes. Uh
0: -huh.
1: En cambio, si estamos receptivos, captamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor o las personas que aparecen, ¿no? Uh -huh. O las situaciones que aparecen.
0: Eso. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Bueno, pues te mando un besito y bueno me, que sepas que me quedo muy bien, que voy a poner musiquita y que voy a intentar hacer algunos cambios en mi vida después de haber hablado contigo. Me has transmitido Genial. tantas cosas positivas que bueno voy a intentar claro. aplicar un poquito algunas de esas cosas que has dicho que pueda aplicarlas y otras las que no pues igual te llamo por teléfono a ese número, eh, vuélvemelo a decir para anotarlo sí, para esas personas. Es el 66.
1: Sí. Eso. sí, sí, lo podemos poner también en, en el Facebook de sí. Onda Sanlúcar, sí. San es el 660 539606. Me dejan WhatsApp porque yo muchas uh -huh. veces no puedo atender, pero sí. me manejo también a través del WhatsApp y, y quedamos y completamos. Perfecto. sí. ¿Sí?
0: <risa> pues sí, bueno. un besito muy grande, Alicia. Muchas
1: gracias, Paula, eres un encanto. <risa> Hasta la próxima, Hasta la gracias, próxima. muchas gracias. gracias.